0: Hallo und herzlich willkommen zum B2C-Podcast, dein B2C-Marketing-Podcast. Mein Name ist Christine und herzlich willkommen zum zweiten Teil im Interview mit Christian von Noodles, Noodles und Noodles Corporation bzw. Authentic Kitchen. Wir sprechen über das Thema Marketing, Online-Marketing, was sie auch schon an Erfahrung gemacht haben, weil wir auch aus privaten oder geschäftlichen Treffen ja auch wissen, wie das Ganze bei den intern abläuft und die Erfahrung, die wir auch schon mehrfach ausgetauscht haben. Also es wird auch nochmal eine sehr spannende Folge. Wenn du jetzt zum zweiten Teil das erste Mal einschaltest, das heißt, du den ersten Teil nicht kennst, solltest du den ersten Teil auf alle Fälle hören, um mal in das Produkt Authentic Kitchen so ein Stück weit reinzuschnuppern. Denn es ist ein super exklusives, besonderes und vor allen Dingen ist es ein Hingucker bei euch, wenn ihr eine Ausstellung habt, aber auch, wenn ihr natürlich privat sagt, yo, das Ding kann ich mir vorstellen, ich möchte was Exklusives, Ausgefallenes, aber trotzdem qualitativ sehr Hochwertiges haben. Dann äh, seid ihr bei Authentic Kitchen genau richtig. Genug Werbeblock für Christian. Also viel Spaß im zweiten Teil.
1: Wir hatten also 2001 eine Fachhändlermesse gegründet, also eine Modemesse für Fachhändler. Das Konzept basierte darauf, dass äh, Händler, die eigene Geschäfte haben, zur Messe kommen, um da ihre äh, Lieferanten zu besuchen und äh, Ware vorzuordern, um die dann in ihren Geschäften zu verkaufen. Und in den 2000er Jahren war ich da also sehr nah an dem Markt und habe dann gesehen und wahrgenommen, wie äh, durch die sehr starke Verbreitung von Vertikalanbietern, also Firmen wie HM, Sarah, Mango, der typische Mode-Einzelhändler stark unter Druck gekommen ist, was die Umsätze betrifft, weil äh, die haben ihm gut ein Stück vom Umsatz weggenommen. Das hat den stationären äh, Modehandel geschwächt. Und äh, dazu kam dann, dass also auch immer mehr Hersteller angefangen haben, eigene Flagship-Stores zu eröffnen, um da ihre Marke konsequent zu präsentieren. Das ging dann oft mit mehr Kapitaleinsatz, als, als so ein Händler das hat, zur Verfügung hat. Und äh, ja, dann kam in der zweiten Hälfte 2000er Jahre auch richtig Schwung in den onlinehandel Also im Verlaufe von zehn Jahren ist da der, der Modefachhandel ganz schön erodiert und da hat sich unheimlich viel verlagert. Auf, äh, auf Vertikalanbieter und auf online handeln So, jetzt schauen hm. wir mal wieder um auf die Küchenbranche, da ist gar nichts in der Richtung passiert. Wie <lacht> steht <ich lacht> da wie ein Fels in der Brandung? Ja, also, äh, wer heute eine Küche kaufen möchte, ja, der guckt natürlich online, das ist halt sehr wichtig, also ne, man sollte schon eine gute Online-Präsenz haben, also eine Webseite ist natürlich eine Sache, aber äh, wesentlich wichtiger wären ja auch immer die sozialen Medien, weil man da auch eigentlich stärker gefunden wird, also Online-Präsenz ist sehr wichtig, aber auch, selbst wenn ich jetzt auf einer eigenen Webseite als Händler da ein Konfigurator oder so anbiete, da baut sich ja keiner eine Küche zusammen und drückt auf den Knopf und dann kriegt der äh, der dann irgendwann äh, sechs Wochen später eine Küche aufgebaut oder so, also es gab ja Experimente da in der Richtung und so, aber die Realität ist eine andere. Die Realität ist, du informierst dich online oder guckst überhaupt, wo wer ist und dann fährst du dahin. hin ja. und alles andere findet nach wie vor im persönlichen Gespräch statt und ist ein One-to-One-Business und das ist halt einfach der stationäre Handel.
0: Ich glaube, das grobe Problem oder der grobe Unterschied ist halt, wenn ich ein T-Shirt bestelle, habe ich meine ein paar Größen, da bestelle ich, weiß ich von XS bis dreimal XL und da weiß ich ungefähr, was ich für eine Größe habe, aber der Körper entscheidet sich halt, äh, unterscheidet sich halt nur in, dahingehend, ja, welche Größe ich anziehe. So bei einem, bei einer Küche ähm, unterscheiden sich die Räume ja komplett, je nachdem, was der Architekt da zusammengebastelt hat. Das heißt, diese, dieses, äh, dieser Goldstandard, den ja, den man ja im, im Modebereich hat, äh, auch bei Schuhen. Ja, also bestelle ich von der Schuhgröße die 15 für Kinder bis hin zu keine Ahnung die 54 für, für, für Riesen. Das sind nun mal die, die einzigen Unterschiede, die es gibt. Und da kann ich diese verschiedenen Abmessungen, aber da gibt nicht noch, da geht es nicht noch in andere Richtungen, so wie im Küchenbereich. Und deswegen ist es ja auch schön, dass die, die Küchenbranche, wie so ein Felsen der Brandung, wie du es gesagt hast, steht. Das wird sich auch dementsprechend nicht komplett digitalisieren lassen. Allein wegen diesen vielen Faktoren, ja, wer weiß, wie die Wand fällt, ja, das, das sind ja alles Dinge, die, die lassen sich äh, gerade bei, bei verschiedenen Küchen. Äh, ja, da muss ich auf jeden Zentimeter schauen, dass die Küche dann auch wirklich passgenau da drin steht. Ja, wenn der Schuh halt nicht richtig passt, nehme ich eine andere Größe. Dann nehme ich irgendwie, weiß ich, eine, eine, eine 34, äh, ein Drittel oder eine, weiß ich, eine 40, 40, 40,5. Ja, ja die habe ich noch. Aber äh, das, das habe ich ja bei
1: einer Küche nicht, dieser, diesen Goldstandard. Und deswegen ja, ist oder das, den äh, Schuh, den schickst halt einfach zurück. Aber richtig, die Püche, genau. Die steht dann erstmal da. Und <lacht> genau. ist das ist quasi unter Umständen auch eine Maßanfertigung. Und dann, tja.
0: Gen- genauso ist es, Demi, und wir, haben das, wir reden ja jetzt hier nicht von weiß ich, 100 Euro, 150 Euro Schuhe, sondern wir reden da von einer, äh, ich sage mal, 8.000, 9.000, 10.000 plus Küche, die äh, ist dann mal eben nicht so einfach zurückgeschickt. Ist halt keine Mode, ist halt kein T-Shirt, äh, wie du das auch schon sagtest. Und was hörst du denn äh, so von, von deinen, ich sage mal, Kunden? deine Kunden sind ja im Prinzip die Unternehmen, im Prinzip auch unsere Kunden. ja? Was hörst du denn so von denen markttechnisch aktuell?
1: Naja, das ist schon, dass es ruhiger geworden ist. Das, ist, das hört man jetzt überall, also das ist ja jedem klar auch. Und äh, was du eben schon angesprochen hast, äh, Probleme bezüglich Lieferketten und so weiter. Ähm, ja, und jetzt auch äh, eine äh, zurückhaltende Kaufstimmung bezüglich der Problematiken, ne? ob das jetzt. Was du auch schon angesprochen hast, hier Konflikte sind, Ukraine, Russland, wo man sich Sorgen macht. Aber dazu kommen ja noch eine ganze Reihe anderer Themen. Wenn man dann hört, dass eventuell Gasversorgung ein Problem ist oder dass das ein Problem sein wird. Und ähm, ja, also, dass äh, dass dann auch, auch jetzt Bauernaufstände stattfinden und um sich greifen also und und da die, die Lebensmittelversorgung äh, in Frage gestellt wird also das sind natürlich alles Sachen die jetzt so äh, ja eine Kaufstimmung nicht begünstigen aber auf der anderen Seite ist es halt so ähm, Küchenkauf ist ja quasi auch äh, äh, du musst ja eine Küche kaufen also es ist ja nicht so, dass, dass jemand morgens aufwacht und dann sagt der Schatz, sollen wir heute mal eine neue Küche kaufen? Oder ach, ich glaube, ich kaufe mal heute eine neue Küche. Nein, das ist ja nicht der Fall. Also der typische oder der überwiegende Teil der Küchenkunden, die müssen sich eine Küche besorgen. Warum? Sie haben geheiratet, sie bauen, ziehen um, ändern sich beruflich aus welchen Gründen auch immer und unter welchen Umständen auch immer zu einem gewissen Zeitpunkt hat man eine Wohnsituation, da muss dann eine Küche stehen, weil ich muss mich ja versorgen, entweder mich selber oder auch eine ganze Familie.
0: Sieht auch doof und, aus in der Wohnung, so ohne Küche, muss man ja auch dazu sagen. Ja,
1: und das wird dann teuer, da muss dann jeden Tag ein Lieferservice, also keine Ahnung. Also ähm, Küchenkauf ist ja quasi, du musst ja eine Küche kaufen und dann ähm, dann geht es halt, halt los ne? und ich glaube, auf kurzer oder lang wird sich da ja nicht viel ändern.
0: Ne? Das ist das, was ich auch immer gesagt habe, wir hatten das äh, gerade Ende letzten Jahres, dann war so, ja, nächstes Jahr, wenn die Küchen alle teurer, Und dann haben wir schon so ein paar Panik geschoben, ja, wer weiß, wie sich das dann entwickelt, so nach dem Motto, ob die Leute überhaupt noch Küchen kaufen, aber am Ende, wenn ich mir ein Haus gebaut habe, was soll ich machen, ich brauche eine Küche. Ja, die wird dann vielleicht ein Stück weit günstiger werden, vielleicht dann einen Schrank weniger oder ein anderer Schrank oder eine andere Art von Geräten, als ich mir gedacht habe vorher. Aber eine Küche wird halt immer gebraucht, solange wir nicht, ich sage mal so wie in der Schweiz, das Ganze handhaben, wo jede Wohnung prinzipiell eine Küche haben muss, so dass der Endkunde sich nicht wirklich darum kümmert, sondern nur der Hausbauer Der Besitzer sich quasi darum kümmern muss, dass für den, den Neumieter eine Küche drin steht. Ja, also das ist ja auch so ein, äh, so ein Riesenthema, was auf der einen Seite natürlich eine gute Sache ist. Auf der anderen Seite äh, ja, ist man dann natürlich als Mieter auch so ein Stück weit eingeschränkt, wenn man sagt, ich habe mir was anderes als Küche vorgestellt. Ja.
1: Ja. Da muss man <lacht> ähm, selber bauen, ne?
0: Genau, genau. Und das, ich glaube, die Schweiz, ich habe das irgendwo gelesen, äh, die hat ja auch nicht so viel. Ich glaube, 26 Prozent wohnen im Eigenheim oder so. Irgendwie sowas habe ich letztens gelesen. Das sind nicht so viele, die da ihr eigenes äh, die da ihr eigenes Haus haben. Deswegen wird es wahrscheinlich auch platztechnisch groß ist die Schweiz ja auch nicht ein bisschen schwierig, da an den, äh, an den Neubau zu kommen oder an den, an den Platz für einen Neubau zu kommen. Ähm, habt ihr mal so ausgewertet, ähm, was so der Unterschied ist oder hast du eine Meinung dazu, was der Unterschied ist zwischen Händlern, die jetzt wirklich hingehen und sagen, ich verkaufe super viele Authentic Kitchen, zu denen, die ich sage mal weniger bis kaum Authentic Kitchen verkaufen?
1: Ja, also klar, also erstmal ist natürlich der wichtigste Punkt, wie sehr du wie begeistert du selber von dem Produkt bist und wie du in der Lage bist, das eben zu transportieren. Es hat aber auch pragmatische Hintergründe. Also aktuell sind wir in der Vorbereitung, das war ab September mit unseren Produkten, auch in der Planungssoftware von in der Winners Planungssoftware von CompuSoft sind. Und die IDM-Daten dazu werden gerade von go b erstellt. Und äh, sobald es das bewährt und eingespielt hat, streben wir an, da auch in KPS und äh, von SAD und Karat planbar zu sein. Ja? Denn äh, aktuell performen Händler, die in der Lage sind, eine so eine Modulküche wie Moodles, so oldschool, ohne Software zu planen, da klar im Vorteil. Und die verkaufen auch besser. Ja? Mhm. Außerdem haben Händler die Nase vorne die äh, aufgrund ihrer Kommunikation das Thema Authentic Kitchen in ihrem Umfeld auch rüberbringen können. Also wenn man sich jetzt, also wir sind ja bei einigen Händlern jetzt schon äh, in die in der Verkaufsausstellung platziert. Und äh, erfreulicherweise ist es auch so, dass wir immer im im Fenster, im Schaufenster oder im Eingangsbereich präsentiert werden, also immer sehr prominent. Wenn man stellt, Authentic Kitchen schon sehr stark im Vordergrund. Aber damit spricht man dann ja auch erstmal hauptsächlich Kunden an, die sowieso vorbeikommen. Ja. Ja, und die kommen aber ja nicht, weil sie äh, die Vorstellung haben, äh, eine Küche im Industrial Design zu kaufen, sondern weil der Händler halt einen Namen in der Region hat und... Weil sie halt eine Küche benötigen. Weil sie eine Küche benötigen, weil Qualität steht. steht. Aber die Händler, die jetzt in der Lage sind, äh, dann... äh, das neue Thema in ihrem Umkreis rüberzubringen, weil sie auch Werbemaßnahmen ergreifen, die äh, sprechen damit auch quasi eine neue Kundschaft an, die vielleicht vorher gar nicht so zum Händler gekommen wäre, weil die ja, ja. Da eher den konventionellen Händler verorten und sagen, nee, also das ist für mich nicht das Richtige, denn der authentic Kitchen-Kunde unterscheidet sich ja schon vom vom normalen also normalen Küchenkunden. Ja. ja, weil ähm, er legt halt, er, er will halt nicht eine normale Küche. Er möchte was anderes, er sträubt sich quasi. Er braucht auch eine Küche, aber er möchte nicht. Wir haben viele Kunden, die sagen, ich habe jetzt drei Jahre lang in einer Küche geguckt. Ich habe euch gefunden. Also jetzt schlage ich zu. So, ja. Also viele wollen einfach auch was anderes und müssen irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden, wo sie es finden können.
0: Ja, das ist ja das ist ja ein Riesenthema, was äh, ja ich sag mal auch so ein bisschen mit anderen Produkten einhergeht, was ich auch immer so kommuniziere, äh, was ich auch zu unseren Partnern sage, gerade wenn es auch um das Thema Digitalisierung geht. Wenn ich nicht weiß, dass etwas zu digitalisieren gibt, werde ich den Gedanken gar nicht haben dazu. Und äh, wenn ich nicht weiß, dass es eure Küchen gibt, dann wäre ich auch den Gedanken vielleicht in die Richtung, vielleicht stelle ich mir das sogar vor, sage, oh, so was in die Richtung. Aber wenn ich nicht weiß, dass es das gibt, das heißt, die Kommunikation von den Händlern auch äh, nicht, nicht nach außen getragen wird, dann äh, werde ich dann wirklich mal zwei, drei Jahre auf der Suche sein und sagen, ja, so eine normale Küche, irgendwie ist das nichts. Ihr habt nun mal ein absolutes Nischenprodukt. Das kann man ja halt nicht anders sagen. Also das ist nichts für die breite Masse. Das ist ein absolut Außergewöhnliches, so würde ich es jetzt einfach in ein exklusives Produkt, welches ihr anbietet, ja von, von, vom Stil her und ähm, deswegen muss da die Kommunikation der Händler halt auch einfach stärker sein und deswegen ist es wahrscheinlich auch bei vielen Händlern im Schaufenster, um den Kunden auch so ein Stück weit, ich sage mal, zum Stoppen zu bewegen, weil es halt einfach was anderes ist. ja, Es ist halt im Prinzip läuft man vorbei, man erwartet was anderes, wenn man an Küche denkt und plötzlich sieht man diese Küche da stehen und denkt so, ja okay, cool. So. Und ja. es gibt wahrscheinlich auch viele, die nur sagen, ey, das ist echt cool, ich würde es mir aber nicht äh, selbst holen, aber die dann wirklich das so kommunizieren. Guck mal, ich habe letztens so und so eine Küche gesehen im kompletten Starlock. Ähm, also von daher kann ich da die Händler schon verstehen, dass sie das da wirklich sehr, ich sag mal, zentral und, und sehr äh, ja, auffällig präsentieren. So würde ich das Ganze einfach mal nennen.
1: Ja, jetzt ist es so, dass wir... Äh Wir haben ja eben über Social Media, Marketing und Online-Marketing gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir da die Kompetenz bei uns im Haus haben und da viel selber machen und wir haben sehr gute Erfahrungen gesammelt. Wir betreiben ja hier in Berlin selber zwei Showrooms, wo man auch Küchen planen und kaufen kann. Der Showroom in der Karl-Marx-Allee, das ist jetzt eine super tolle Adresse, aber das ist jetzt nicht so eine Lauflage, wo jeden Tag dann und so viele potenzielle Kunden reinstolpern. Das ist zentral gelegen, aber man muss den Kunden schon einladen, dorthin zu kommen. Und dafür müssen wir mit der Kommunikation raus. Und wie machen wir das? Ja, wir gehen halt über Social Media visuell in die Kommunikation. Das ist ja das Tolle bei unseren Möbeln. Also, wir haben ja jetzt festgestellt, dass die einen ganz eigenen Look haben. Und ähm, ich selber, ich mache halt von den, gerne von bereits realisierten Projekten mit von Kunden Fotos. Und äh, mit den Bildern gehen wir dann raus in die Kommunikation über Social Media, machen Anzeigen in verschiedenen Formaten und so auf unser Produkt aufmerksam. Und das funktioniert sehr gut. Und das hat uns dazu veranlasst, also auch dem, unserem... Fachhandelspartner davon zu erzählen und sagen, schau mal hier, also wir machen da gute Erfahrungen mit, die Leute, der potenzielle Kunde, der wird aufmerksam auf unser Produkt und wenn die dann zu uns kommen, dann haben die sich quasi schon zum Kauf entschieden, weil die haben ja diesen einzigartigen Look gesehen und gesagt, wow, das, das ist genau mein Ding und kommen zu uns rein und dann geht es halt mehr darum, zu planen. Und ein Angebot zu erstellen. Und das bieten wir unseren Fachhandelspartnern auch an. Dass wir sagen: also von uns bekommt ihr nicht nur, ihr könnt bei uns nicht nur Stahlmöbel kaufen, sondern ihr kauft bei uns, wir arbeiten partnerschaftlich zusammen und ihr bekommt eine Marke, eine ganze Kommunikation. Wir unterstützen euch auch dabei, diesen Weg zu gehen mit Know-how, geben Tipps. Oder ähm, übernehmen sogar Aufgaben, ja, wie zum Beispiel das Erstellen von Anzeigen, Social-Media-Anzeigen, um die auszusteuern, um den Kunden, dem Fachhandelspartner, um Neukunden zu besorgen.
0: Ja, das haben wir uns ja auch lange und ausführlich und breit darüber ausgetauscht, als wir da in Berlin waren, was das Thema angeht. Hast du vielleicht eine Prognose, wie sich so, also wir, wir nehmen einfach mal die Glaskugel hervor äh, und schauen einfach mal rein. Hast du eine Prognose, äh, wie sich deiner Meinung nach so der Markt entwickeln könnte oder wird? Welcher Markt genau? Der generelle Küchen, ich sag mal, nehmen wir mal insgesamt der generelle Küchen- und Möbelmarkt.
1: Ja, ich würde das jetzt nochmal trennen, Küchen und Möbel also und auch fokussieren auf den Küchenmarkt der Küchenmarkt äh, hat einen unglaublich ist ein Megatrend also Food insgesamt ist ein Megatrend ja also überleg mal vor keine Ahnung über 100 Jahren sage ich jetzt mal ja, wenn du da so von gewissem Stand warst da war die Küche in deinem Haus irgendwo hinten im Sutere hat einen extra Eingang da gab es... Äh, quasi Angestellte und das Essen wurde im Esszimmer aufgetragen und die Hausbewohner haben jetzt von der Küche eigentlich nicht so viel mitbekommen und mhm. auch jetzt im, im, die Küchenwirtschaft nicht wirklich direkt selber gekümmert. Ja. Und äh, wenn man das mal damit vergleicht, von dieser Distanz zur Küche und auch zu, zur Nahrungsmittelbesorgung und, und, und Zubereitung zu heute, wo wo die Küche quasi im Zentrum der Wohnung steht ja und, und der, der, der Bewohner selber ähm, ja, Wert darauf legt, ähm, die, die Zutaten zu besorgen und äh, auch Warenkenntnisse. Guck mal, hier, ich habe hier den Wein oder hier den Schinken von da und da ist das von da und so. Und dann, äh, das auch zu einem gesellschaftlichen Event wird, das gemeinsam zuzubereiten, ja dann ist das natürlich eine wahnsinnige Entwicklung. Und seitdem die Männer das Kochen entdeckt haben, ist das natürlich (lacht) (lacht) nochmal sehr stark in den Vordergrund gekommen. Also ich, ich, ich denke, das ist ein riesen, riesen Trend und der ist so massiv. Also der wird jetzt sicherlich nicht morgen auf einmal abbrechen und dann fokussiert man sich auf was anderes oder so. Also das ist jetzt Eins der zentralen Themen. Ja.
0: Ja, da kann ich dir, da kann ich dir auf jeden Fall zustimmen. So, so sehe ich das ähnlich. Gerade, ähm, man sieht es ja auch immer mehr, wie viel Entwicklung ja auch in diesem ganzen, ich sage mal, verschiedenen Ernährungsformen drin ist. Das heißt, die Leute beschäftigen sich ja auch mal mehr mit, was nehme ich für, für Lebensmittel? Wie ist die Qualität? Dieses Bewusstsein von den, von den Leuten ist ja ganz anders, als es noch vor Jahren war. Ja, ist, brauchen wir auch bloß zehn Jahre zurückgucken. Ja, ich kenne das von mir. Ich mache jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren Sport, als ich dann damit angefangen habe, mich wirklich äh, mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen da gab es Sachen, die waren halt im Kühlschrank normal, ja, also auch bei meinen Eltern. Und äh, da war ich dann halt manchmal ein bisschen frecher und habe Sachen, die halt gekauft wurden, halt einfach weggeschmissen, weil ich gesagt das ist Müll, das braucht also das kann man nicht essen und haben es weggeschmissen. So, so habe ich quasi. Die, die, das Witzige ist, die haben es irgendwann auch nicht mehr gekauft, weil ich habe denen das natürlich argumentiert, warum das nicht und warum. Ich habe natürlich immer eine Alternative geboten. so, Das heißt, es gibt verschiedene Produkte, die existieren. Bei meinen Eltern, ich bin jetzt mittlerweile ja auch schon ein paar Jahre von zu Hause raus, aber die existieren. Immer noch nicht. Die gibt es seitdem, wurden die nie wieder gekauft. Ja, also das das beginnt bei einfachen Dingen und geht dann wirklich so ein bisschen ins, äh, ja, ich sag mal, in die spezielleren Richtungen rein. Und ich glaube, solange wir diese Entwicklung haben, dass Leute sich gesund ernähren wollen, dass Leute sich gut ernähren wollen und dass Leute auch Geld äh, für Essen ausgeben und sich vor allen Dingen die Zeit nehmen, auch das zuzubereiten und aufgrund der vielen Gerätschaften, die es ja mittlerweile gibt, haben wir ja auch, ich sag mal, sehr viel, viel effizienter auch gemacht. Ja, von, von den Zubereitungszeiten her, haben wir da die Entwicklung, dass die Küche halt einfach äh, da bleiben wird und jeder immer noch, und das wird sich ja nie ändern, eine Küche in der Wohnung benötigt. Ja, und was ich auch einen ganz äh, lustigen Punkt fand, wo du so gesagt hast, okay, zentraler Ort, das ist so ein bisschen, wenn man sich so, wenn man ein Stückchen zurückgeht und mal überlegt, wie die Wohnungen früher aufgebaut waren. Ja, da war so die Küche wirklich so der 3x3 meter raum ja, weil er so irgendwo mittendrin war. Und jetzt bekommt man ja gerade im Neubausegment keine Wohnung mehr oder wahrscheinlich sind es irgendwie 10% Prozent der Wohnungen, vielleicht fünf, vielleicht auch nur drei, keine Ahnung. Auf jeden Fall super wenig Wohnungen, die diesen, diese Küche nicht zentral als, ich sage mal, Wohnküche integriert haben. Ja, das ist ja, die, alle sagen ja immer, dieser äh, amerikanische Stil, ja, das ist ja mittlerweile, das wurde ja mittlerweile eins zu eins übernommen, sodass wirklich jeder diesen, diesen, diese Küche als zentralen Punkt hat, wo dann auch der Tisch steht, wo dann auch gegessen äh, und, und gewohnt wird. Ja, deswegen, das war ein, ein ganz äh, witziger Punkt, das auch mal so ein bisschen zu reflektieren. Okay, wie, wie ist denn eigentlich der Aufbau früher der Wohnung gewesen zu, den, zu dem Aufbau heute? Ähm, ja, du hattest,
1: wenn man das sieht, ganz kurz vor allem, wenn man das sieht, genau das, was du sagst, ne, dann ist der Anspruch an eine Küche natürlich auch eine, ein anderer. Ne? Denn ja. wenn ich jetzt äh, so einen separaten Küchenraum habe, ist ja vom Design, kann man da anders mit umgehen, als wenn der jetzt, in, wie du das sagst, so im Wohnraum integriert ist. Und wenn man dann jetzt sich anschaut, wie auch alle Küchenhersteller inzwischen, ne, dass das nicht immer weiß ist, sondern dass man Farben hat, äh, Holzoberflächen hat, Gedämmt ist, dass es edel wirkt und so weiter. Also, Küche wird ja immer, hat den immer höheren Anspruch ans Interiordesign, muss immer mehr eigentlich ja. wirklich Möbel sein. Ja, denn man kocht ja nur temporär, also man nutzt diese Küche als Feature ja nur temporär und die restliche Zeit ist Wohnraum.
0: Ja, absolut. Also da muss ich mich halt auch selbst, oder da kenne ich mich halt auch selbst, weil äh, als ich damals in die Wohnung eingezogen bin, in der ich jetzt auch immer noch aktuell wohne, war es genauso. Ich brauchte eine Küche und die Küche ist halt eine Wohnküche. Also war für mich klar, ich muss hier in ein Küchenstudio. Ja, also das war eine logische Konsequenz, weil ich gesagt habe, ich kann jetzt hier nicht irgendwas reinstellen, weil das ist, du kommst rein, weiß ich, von der Terrasse kommt man rein, von drin, du guckst einfach auf diese Küche. Ja Und wenn das ein bisschen merkwürdig aussieht, dann wirkt die ganze Wohnung halt plötzlich merkwürdig. Und das ist halt so ein ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das war der zweite Teil vom Interview mit Christian von Noodles, Noodles und Noodles bzw. Authentic Kitchen. Ja, wir haben noch einen dritten Teil, da geht es ein bisschen tiefer um das Thema Online-Marketing. Also ich freue mich, wenn du auch zum dritten Teil wieder einschaltest, dann am nächsten Freitag. Und bis dahin wünsche ich natürlich alles Gute und ja. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge des B2C-Marketing-Podcasts mit Chris Thieme. Wenn du weitere Fragen zu den Themen Marketing oder Recruiting hast, kannst du jederzeit dein kostenloses Infogespräch auf www.timeconsulting.de buchen. Alle Links zu unseren Social-Media-Kanälen sowie zu unserer Website findest du natürlich auch in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest und wenn du uns, wenn dir der Podcast gefallen hat, eine Bewertung da Bis zum nächsten Mal.